0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Aus einer Therapie wird Leidenschaft und eine Berufung. Ich treffe den bekannten Drechsler Franz Keilhofer alias Gingerwood in seiner Heimat Bischofswiesen bei Berchtesgaden. Er erzählt, wer zu seinem Handwerk kam, auf welche behutsame Weise er seine Objekte entstehen lässt und inwieweit ihn die Handwerkernation Japan beeinflusst hat. Lieber Franz, wer oder was ist eigentlich Gingerwood?
1: Ja, Gingerwood ist mein Oma der, der Firmenname, der halt daher kommt, dass ich halt rothaarig bin und im englischsprachigen Raum ist ja das der Spitznamen für die Rothaarigen und jeder, der als rothaariges Kind aufgewachsen ist, weiß, dass es nicht immer nur mit Freuden verbunden ist. Mittlerweile ist es, glaube ich, cool, wenn man rote Haare und Sommersprossen hat, aber zu meiner Zeit war das noch nicht so. Und natürlich war ich halt für alle dann auch schon immer der Ginger, so gehört wie das halt in der Popkultur jetzt so ein bisschen bekannt worden ist. Und dann war halt irgendwann die Frage, wie nenne ich meine Firma? Und dann, nachdem halt schon alle immer gesagt haben, ja, der Franz, der Ginger, so habe ich mir gedacht, okay, das wird eigentlich passen. Und das hat sich auch wirklich als gute Wahl herausgestellt, weil für die, die den Zusammenhang kennen, die finden es halt witzig. Und äh, die, die den Zusammenhang nicht kennen, die dann sagen, Ingwerholz, Ingwerholz, was ist das so? Da hat man immer einen super Gesprächseinstieg. Und von dem her habe ich das nicht bereut. Jetzt haben wir hier kein Ingwerholz. Mit was genau arbeitest du? Also bei mir ist so, Ihr Arbeit wird sagen, zu 99,9 Prozent mit einheimischen Hölzern oder mit Bäumen, die halt in, in der Region gewachsen sind. Es ist so, dass größtenteils ich Bäume verwende, die sowieso gefällt werden müssen oder die eben schon zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kauf gefällt worden sind. Und da versuche ich halt quasi, je nachdem, was das einzelne Stück hergibt, halt runde Dinge aus Holz zu machen. Das war mal so ganz einfach formuliert und in der Regel sind es bei mir Schalen in unterschiedlichen Formen und Dimensionen und so verwende ich halt hauptsächlich Hölzer wie, wie Esche, wie Ahorn, Eiche, Ulme, Buche also die klassischen Harthölzer, die man so kennt es ist aber theoretisch so, dass sie jedes Holz drechseln lässt das Ergebnis ist halt nicht immer den Aufwand wert und ja, so versuche ich im Endeffekt halt immer das, was in jedem einzelnen Baum als Potenzial drinsteckt, halt möglichst schön in Szene zu setzen und halt auf eine Art und Weise zu verarbeiten, die halt einfach halt der Einzigartigkeit von dem Material halt auch gerecht wird.
0: Schale ist jetzt auch nicht gleich Schale. Was genau steckt hinter deinen Schalen?
1: Also ohne jetzt zu so spirituell zu werden, ist es halt wirklich so, dass halt nicht jedes Stück Holz jedes Objekt hergibt. Und ich denke, was mir halt vielleicht dann auch unterscheidet von manch anderen ist, dass ich mir halt jedes Stück für sich vornehme, halt sage, okay, was steckt dann Potenzial drin und dann halt einfach so lange Holz wegnehme, bis halt das, bis halt eine Schale übrig bleibt. Und in meinem Design versuche ich halt einfach jetzt nicht Liebhaberstücke zu machen, sondern Sachen, die halt auch objektiv und zeitlos schön sind. Ich glaube, es gelingt mir auch immer besser und ähm, von von der Arbeitsweise her versuche ich traditionelle Techniken, weil die Dreckserei ist ja eigentlich mit, das, mit eines der ältesten Handwerke der Menschheitsgeschichte, halt mit modernen Techniken zu verbinden und dadurch halt auch zeitlose Objekte zu, zu schaffen, die heute halt in einer traditionell eingerichtete Wohnung genauso passen wie heute halt in einer modernen Designerwohnung.
0: Das klingt so, dass hinter deinen Objekten noch viel mehr steckt, dass sich dahinter viel mehr verbirgt.
1: Ja, also es gibt natürlich für, für, für fast jede Anwendung bei mir eine Schale. Und was halt natürlich alles, ich verkaufe ja nicht nur die Schale, sondern ich verkaufe ja auch Lebensgefühl. Und es ist halt so, dass halt viele halt da irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Job, vielleicht auch gerne mal raus würden, gerne mal am Ende des Tages was in der Hand hätten von dem, was sie gemacht haben. Und oft ist so, dass man nicht unbedingt selber was machen muss, sondern manchmal reicht es auch schon, was in der Hand zu haben von jemandem, der das halt so macht, wie man sie es manchmal so ein bisschen erträumt. Und von dem her, wenn man natürlich sie vor Ort das anschauen kann, oder halt auch, weil es gibt halt sehr viele Fotos, die das halt alles zeigen, man kann im Internet sieht das auch sehr gut anschauen, ist es halt, also bei mir kriegst du halt nicht nur eine Schale, du kriegst natürlich auch eine Schale, aber du kriegst halt auch ein Lebensgefühl und gehört in einer Zeit, wo sich halt alles sehr schnell ändert und eigentlich man eigentlich selber gar nicht mehr mithalten kann. Es ist halt schön, einfach ein Objekt in der Wohnung in der Hand zu haben, das halt auch in zehn Jahren noch genauso schön ist, genauso gut funktioniert, was das, was man seinen Enkelkindern irgendwann schenken kann. Und während du halt dein Smartphone einmal im Jahr wechselst, im Extremfall, hast du halt dann einfach was in deiner Wohnung, das halt vor, vor 2000 Jahren nicht recht viel anders hergestellt worden ist und heute halt auch in, in, in vielen Jahren, wenn es gut produziert ist, halt auch immer nur funktioniert. Glaubst
0: du, wenn wir alle etwas mehr auf uns achten würden, was uns selbst auch gut tut, dass wir dann auch ein Stück weit glücklicher leben würden?
1: Also ich, wür ich würde schon sagen, dass das... Also es, es ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich ist so ganz viele Leute, sagen zu mir ja, du, du lebst meinen Traum, ich würde es auch gerne so machen. Und natürlich, wenn du mal 60 Stunden gearbeitet hast für, und hart dafür gearbeitet hast, um einen vernünftigen Lohn zu haben und auch dein ganzes Leben und deine ganze Existenz darauf ausrichtest, weiß ich jetzt nicht, ob das für jeden so der Lebenstraum ist. Ich glaube, das schaut von außen manchmal schöner aus, obwohl ich persönlich natürlich um, um kein Geld der Welt irgendwas anderes machen würde. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass natürlich ein bisschen, also egal was heute halt wichtig wäre für die Menschen, ist halt mehr Selbstwirksamkeit. Dass man halt merkt so, okay, die Dinge, die ich mache, die ich bewirken was, da kommt zum Schluss was dabei raus. Und es, es hat halt auch schon, es hat halt viel mit Verantwortung zu tun. Weil es ist so, dass sich viele Menschen heute halt hilflos fühlen, auch mit, mit der Zeit, mit der Veränderung heute halt überfordert fühlen. Und so wie ich selbstständig zum sei hat halt vor allem halt auch, die gute und die schlechte, den schlechten Nebeneffekt halt quasi für sein eigenes Glück selbst verantwortlich zu sein und wirklich halt Verantwortung für sich und für sein Handeln zu übernehmen. Wenn ich gute Arbeit mache, kommt was kurz dabei raus. Wenn ich schlechte Arbeit mache, dann halt eben nicht, ohne dass ich jetzt von jemand anderem abhängig bin. Und das macht schon was mit einem. Und das würde halt auch was mit vielen Leuten machen, weil man kriegt ja auch mit, dass... Gerade in der heutigen Zeit, um irgendwie Selbstwirksamkeit zurückzuerlangen, manche ganz abwegige Richtungen einschlagen, in der sie scheinbar was bewirken können und wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt mal meines eigenen Glückes Schmied. Das ist schon was, was, denke ich, vielen Leuten helfen würde. Vor allem, wenn man wirklich sagt, okay, ich kann das jetzt beeinflussen und muss jetzt nicht sagen, ja, der und der macht sowieso das und das und was kann ich schon selber erreichen.
0: Franz, wie bist du eigentlich zum Drechseln gekommen?
1: Also wenn man wenn man die Kurzversion macht, im Endeffekt war es so, dass ich ursprünglich, also ich habe Ausbildung zum Formentechniker gemacht, also Feinmechaniker, habe dann mein Abitur nachgemacht, habe dann ein Studium der Ingenieurswissenschaften begonnen und habe dann einfach gemerkt, dass es gesundheitlich mir nicht gut geht. Und nach, nach einer langen Ärzte-Odyssee, in dem man alle möglichen ähm, körperlichen Ursachen ausgeschlossen hat, war dann halt die Diagnose Depression halt da. Wobei ich halt in Anführungszeichen das Glück hatte, dass sie das bei mir hauptsächlich auf die körperliche Leistungs-, also auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ausgewirkt hat, jetzt weniger auf die Stimmung an sich. Und in der Zeit, also ich war dann lange Zeit arbeitsunfähig, habe dann an immer mehr studieren können, habe dann lang eben Therapie gemacht und Medikamente genommen. Und in der Zeit war halt irgendwann die Frage, okay, was machst du? Weil für mich war es halt so, wenn ich halt eine Treppe aufgegangen bin, dann war ich halt so erschöpft, dass ich mir erstmal Healing habe müssen. Und dann habe ich halt irgendwie wirklich so, ich bin kann man sagen, in der Früh aufgewacht und dann gedacht, okay, vielleicht war Drecksen was für die, weil Drechseln ist jetzt ein Handwerk, das man bei uns in der Region kennt, das ist jetzt nichts Abwegiges, da braucht man jetzt keinen Opa, der das selber macht, um das halt so ein bisschen zu kennen und dann habe ich halt so mit den letzten Ersparnissen wirklich mir so eine kleine Werkstatt eingerichtet und dann ist die Maschine halt irgendwann da gestanden und dann habe ich gedacht, oh, hoffentlich macht dir das jetzt Spaß, weil sonst hast du jetzt gerade irgendwie deine letzten Ersparnisse für einen Quatsch ausgegeben und dann war es aber tatsächlich so, dass ich wie schon gesagt, eben halt keine Treppe hochgehen konnte, ohne erschöpft zu sein. Aber ich konnte halt acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden in der Werkstatt stehen, ohne Probleme. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist auf jeden Fall geht es jetzt in die richtige Richtung. Und wie ich dann quasi wieder arbeitsfähig war, war halt die Frage weiter studieren oder halt einfach da meinen Traum mit dem Handwerk erfolgreich zu sein weiterverfolgen. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht und bin mittlerweile halt selbstständig, als Texter, Nachhilfelehrer, Fotomodel und Autor und nur ein paar andere Sachen, je nachdem, was mir halt gerade in den Sinn kommt.
0: Ich habe gelesen, dass du zwecks beruflicher Weiterbildung auch in Japan warst. Warum jetzt ausgerechnet Japan?
1: In Japan ist halt deswegen so toll, weil die halt eine ganz andere Handwerkskultur haben wie wir. Also es ist jetzt nicht so, dass du in Japan zwangsläufig bessere Handwerker findest wie bei uns, aber du findest halt mehr bessere Handwerker und da ist halt so, dass, dass die Leute erstens mal einen Anspruch an sich selber haben, der viel höher ist wie bei uns. Bei uns ist ja so ein Satz, den ich bei den Kursen ganz oft gehört habe, die ich früher gegeben habe, war, ja das passt doch schon so, ja ist das ist doch gut genug oder kann man jetzt so aufhören und die Japaner widmen halt wirklich ihr ganzes Leben dem Ziel in einer Sache Perfektion zu erreichen also auf einem Niveau, das wo wir auch körperlich gar nicht leisten könnten. Und das ist natürlich, sorgt es das dafür, dass man da Handwerkskultur hat, die bei uns einfach undenkbar ist. Und das wirklich da, die haben ja quasi den Begriff des lebenden kulturellen Erbes, mit dem halt Handwerker auch geehrt werden. Die, Also dieses Living National Treasure heißt, das, das lässt sich eigentlich nicht, nicht wirklich gut übersetzen, aber das sind quasi, das ist so lebendes Kulturerbe und das sagt, glaube ich, ganz gut, wie das Handwerk geschätzt wird und man hat da halt auch Techniken und halt, wird halt auch Handwerk in der Form betrieben, die sie bei uns auch keiner leisten könnte, weder als Handwerker noch als Kunde und dann ist das natürlich ganz toll und ich habe schon lange den Traum gehabt, mal nach Japan in Urlaub zu fahren und vor drei Jahren war es dann auch so weit und da bin ich wirklich halt, also das verändert halt, glaube ich, jeden also ich glaube nicht, dass man halt ähm, ein asiatisches Land als, als, als Mitteleuropäer Reisen kann, ohne dann als anderer Mensch zurückzukommen. Und vor allem, halt, Japan ist einerseits so ähnlich, aber doch auch so extrem verschieden. Und also mir hat das wirklich nachhaltig verändert.
0: Was konntest du in diesem Land für dich mitnehmen?
1: Also, es ist halt so, dass für mich jetzt ganz im Speziellen war es eben so, dass ich halt einfach dieses natürliche Indigo-Färben aus Japan so faszinierend finde. Da wird halt nach wie vor eben halt ähm, natürlicher Indigo angebaut, ganz aufwendig halt, ähm, fermentiert und also ganz toll, die haben eine ganz tolle Färbekultur und färben unter anderem heute halt auch Holz mit Indigo haben aber heute halt auch Shibori heißt das, ist uh, quasi eine Technik aus der die Batik dann also so ein hervorgegangen ist, ganz tolle ähm, Abbindetechniken und Färbetechniken und ähm, mir hat das so beeindruckt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte es eigentlich irgendwie auf meine Arbeit übertragen und dadurch ist dann halt ähm, eine Kollektion entstanden, die Jugendkollektion, wo ich halt dann das erste Mal in meinem Handwerkerleben auch geschafft habe, was zu kreieren, das wirklich so noch nie da gewesen ist und ohne Japan, ohne die, die Reise quasi in dieses Land war es da nie dazu gekommen.
0: Gehen wir nochmal zurück zu deiner Holzarbeit. Kannst du für unsere Hörer einfach mal den Entstehungsprozess vom Baum bis zur Schale skizzieren?
1: Der klassische Fall ist eigentlich der, ich bin kurz zum Einkaufen unterwegs oder bringe mein Auto zum Check, fahre an irgendeinem Feld vorbei, sehe, dass da irgendein Bauer gerade einen Baum umgeschnitten hat. Dann fahre ich halt hin spreche mit dem. Ich kaufe in der Regel nur Holz in Brennholzqualität ein, weil ich halt einfach sehr schönes, gleichmäßiges Holz für meine Arbeit halt uninteressant ist. Ähm, sehr oft klappt es dann auch. Ich fahre dann die Bäume zu mir. Ähm, in der Scheune werden die dann erstmal grob zugerichtet. Ich sage immer, die werden filetiert. Da wird dann für jedes einzelne Objekt entschieden, wie das im Baum positioniert ist. Dann ähm, werden die Sachen an der Bandsäge schon mal groß, grob vorgearbeitet. Und je nachdem ist es dann entweder so, dass ich aus dem frischen Stück Holz gleich eine fertige Schale mache wenn man bei mir im Internet schaut, sieht man, dass einige Schalen so ganz organisch verformt sind. Ähm, die sind dann eben aus frischem Holzgleich gemacht. Andere ähm, verarbeite erstmal erst mit so Rohlingen. Das sind quasi Prototyp-Schalen, die einfach sehr dick und nur sehr unförmig sind. Die trocknen dann, verformen sich im Zeitraum von sechs Monaten bis einem Jahr, werden dann nur mehr auf die Drechselbank aufgespannt, werden dann ähm, fertig gedrechselt und ähm, Dazwischen passiert noch ganz viel mit Trocknen, man soll, muss ja schauen, dass das Holz nicht reißt und wenn es dann fertig ist, wird nur oft pol, poliert, geschliffen, geölt. Also im Endeffekt ähm, ist wirklich vom, vom, vom dem Zeitpunkt, wo der frische Baum zu mir kommt, manchmal sogar, wird er von mir selber gefällt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Foto vom fertigen Objekt dann mache, halt alles in meiner Hand und es sind halt äh, dann immer nochmal mehr Arbeitsschritte, wie selbst ich mir vorher vorstellen, und bin oft selber immer wieder erstaunt, was, eigentlich, was es eigentlich braucht, um aus einem Baum dann irgendwann eine Schale zu, zu fertigen.
0: Wenn du deine Bäume siehst, machst du dann Pläne und entwirfst die Ideen oder wie muss ich mir das insgesamt vorstellen?
1: Also es ist immer ein bisschen abhängig davon, was ich jetzt gerade mache. Manchmal ist es so, dass ich sage, okay, ich mache jetzt einfach eine, eine Salatschale. Ich habe so gewisse Standardgrößen. Da suche ich mir halt dann einen Stamm, wo das quasi drin steckt. Und dann werden halt einfach 30 Holzstücke in einer bestimmten Größe rausgesägt. Was anders ist halt bei den, bei den Galeriearbeiten, die ich mache, bei den. Objekten, die ich mache, da ist wirklich so, ich habe halt ein, ein großes Stück Holz vor mir und habe so eine ganz grobe Vorstellung, weil natürlich brauchst du für eine Vase eine andere Dimensionen wie für eine große flache Schale, aber letzten Endes ist so, wie das Ding dann zum Schluss genau ausschaut, das passiert wirklich im Prozess und manchmal ist so, ich habe halt sehr oft so Wiesenrandbäume. Und da sind halt die letzten 100 Jahre lang Isolatoren und Nägel für Baumhäuser und Weidezahn und so reingeschlagen worden. Ab und zu findet man nur so Sachen wie einen Granatsplitter oder, oder andere Sachen. Und dann klackert es schon mal ein bisschen auf der Maschine, wenn man den dann freilegt. Und so ist halt oft im Inneren sind halt Sachen verborgen, die man von außen höchstens erahnen kann mit der Erfahrung, was ich jetzt auch habe. Und so ist es halt oft so, dass man irgendwie dann ein Stück rausbricht oder dann irgendwer ganz tolle Maserung auf einmal zum Vorschein kommt, wo man drumherum so das Objekt dann macht. Und was ich schmerzlich lernen musste, ist quasi ähm, nicht zu versuchen, immer das Größtmögliche draus zu machen, sondern das Bestmögliche daraus zu machen. Und so ist das Stück Holz am Ende oftmals wesentlich kleiner oder zumindest vom Ergebnis her ganz anders, wie ich es mir vorher vorgestellt habe.
0: Wie kam es eigentlich zu deinem hohen Bekanntheitsgrad innerhalb Deutschlands und darüber hinaus?
1: Also es war so, dass vor, vor ein paar Jahren ähm, war ein Fotograf und eine Texterin bei mir, äh Peter von Fellwert und ähm, die Karin, und die haben quasi gesagt, ja, sie, sie würden gern für, für die Werbekampagne des bayerischen Tourismus halt Fotos und Text machen. Und dann haben die halt Fotos und Text gemacht und dann ist er ein paar Monate später oder ein paar Wochen später Broschüre rausgekommen. Da waren neben mir auch nur sechs oder sieben andere Persönlichkeiten aus Bayern drin und irgendwie war es halt so, dass sie die Presse heute äh, halt auf mich gestürzt haben und zum Schluss ist halt von, von sieben Tourismusbotschaftern halt ein Gesicht Bayerns übrig geblieben und das war halt nicht so geplant und es war mir teilweise ein bisschen unangenehm, weil es halt, also es waren ja nur sechs oder sieben andere neben mir und die sind halt leider total untergegangen. Aber letzten Endes war es dann so, dass halt quasi nach einem Leitartikel, ich glaube es war in der Welt, dann halt ich halt das, auf einmal das Gesicht Bayerns war in ganz Deutschland und innerhalb von ein paar Wochen sind wir mal die ersten 600 Veröffentlichungen in allen Medien im deutschsprachigen Raum erschienen. Möglicherweise sehr positiv rezipiert, was man ja vorher auch nicht so sagen kann. Und ja, so ist es halt gekommen und es war auch fast nicht dazu gekommen, weil eigentlich wollte die ähm, bei TM mich gar nicht, weil die gesagt haben, ich bin quasi, ja wahrscheinlich war ich zu edgy. Aber ähm, das war eigentlich eher so ein Initiativprojekt vom Fotografen und der Texterin, dass die gesagt haben, hey, wir haben Bock auf den, wir wollen das gern mitnehmen. Und so ähm, hat sich das als ganz glückliche Fügung erwiesen, heute halt auch äh, für die, die eigentlich gesagt haben, ja, irgendwie wollen wir jetzt Bayern nicht mit dem repräsentieren. Und zum Schluss waren wir dann ganz froh und äh, dann war ich halt für alle der Franz, ja, der Franz und glücklicherweise... Äh, wie gesagt, waren die Regionenreaktionen äh, durchwegs positiv. Und bei mir ist jetzt auch, außer die, also ich habe halt ein paar Monate lang nur Interviews gegeben, aber so mein Leben hat sich jetzt nicht groß verändert und ich war auch glücklicherweise von Anfang an überzeugt, dass ein paar Monate später quasi das auch wieder keinen interessiert und ähm, dadurch ähm, habe ich mir auch gar nicht eingebildet, dass ich jetzt irgendwie äh, eine Art von Bekanntheit bin, weil also jetzt weiß das schon keiner mehr.
0: Für dich passt das ja zusammen, das bist ja du, du verstellst dich da ja nicht.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch das, warum das damals so gut funktioniert hat, weil nur vor, vor, vor einem Jahrzehnt oder so hätten wir einfach gesagt, okay, wir machen eine bayern Werbekampagne. Ja, wie, wie, wie stellt man sich einem Bayern vor? Dann hätten wir quasi zehn Modelagenturen angegriffen, hätten quasi jemanden gecastet, der heute halt auf dieses Bild passt. Und ähm, mittlerweile oder da in dem Fall war es halt dann also man hat halt quasi eine real existierende Person mit einer real existierenden Geschichte genommen. Und egal, was da halt kommuniziert worden ist, letzten Endes, wenn die Leute halt vor Ort waren und mich halt zufällig gesehen haben, dann also naja, wenn du halt als Tourist dann in Bischofswiesen warst, hat es halt sein können, dass ich quasi halt gerade ähm, äh, in der Jogginghose am Feld stehe und da mit meinem Vater halt gerade den Zaun irgendwie neu mache und es war halt alles echt und man hat jetzt nicht irgendwas künstlich erzeugt. Und selbst die, die sie dann dachten haben, ja, ja, der Keilhofer, ja, so. Wenn die dann heute halt mal da waren oder die halt irgendwie recherchiert haben, haben die gesehen, okay, ja, das, das ist so. Also man hat nichts erfunden, es war halt einfach, ja, es war halt echt. Und dadurch hat das Ganze gut funktioniert.
0: Aber solche Dinge wie das Modeln für einen Sportkatalog oder eben jetzt auch Interviews geben, ist für dich neben deiner Arbeit in der Werkstatt sicher auch spannender Input, vielleicht sogar Inspiration, oder?
1: Also ich würde es jetzt nicht als Inspiration bezeichnen, es ist eher Motivation und zwar ähm, nicht alles von dem, was ich rundherum mache, macht wirklich viel Spaß und es zeigt mir einfach umso mehr, wie schön es ist, in der Werkstatt zu sein und sehr viele von den Sachen, die ich gemacht habe, es war spannend, es war toll, weil ich halt wirklich als einer von sehr wenigen halt auch mal da ein bisschen reinschnuppern kann und konnte, aber letzten Endes war es dann doch immer so, dass ich gesagt habe danach so, ah, wie schön ist es doch in der Werkstatt und ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.